0: Assalamualaikum, selamat hari Selasa. Hari ni hari pertama untuk podcast cerita biasa, episod pertama. Saya tak sabar-sabar oh. nak uh, mulakan. <laughs> uh, saya tak sabar-sabar nak mulakan podcast <laughs> saya so, untuk hari ini, untuk bulan ini episod pertama untuk siri pendidik cerita biasa. Dengan saya hari ni ada dua orang kawan Tak tahu dah kata kawan baik ke tak baik kan Baiklah kan Kalau tak takkan kata kawan saya kan Okay <laughs> Ada dua orang kawan Dua-dua um, orang ni sekarang masih lagi cikgu uh, Cikgu yang masih aktif dalam perkhidmatan ya uh, Kita ada Fasha Dan ada uh, Aisyah Insira Mungkin Fasha dengan yeah. Aisyah Insira nak perkenalkan diri masing-masing Fasha -masing. uh, <laughs> tak dulu Okey dah. So, okay. nama,
1: nama penuh Noor Fasha Aminulah Penyitimah Asmi. So, just panggil Fasha je. And hmm. Sekarang ni uh, masih lagi mengajar. Uh, uh, mengajar di sebuah sekolah menengah dekat Gombak. And sekarang ni mengajar subjek Bahasa Melayu, English.
0: Oh
1: dua-dua uh, subjek bahasa Fasha sebab. Ya, yeah, dua-dua <laughs> subjek bahasa. You can call me teacher atau boleh
0: panggil saya cikgulah. Hmm. <laughs> okay, kau
1: okay. fix tu. Hmm, tak, tak apa. Okay, okey,
0: Aisyah.
2: Ah, uh, okey, hi. Hi semua. Ah, uh, so nama uh, Aisyah Inshirah binti Muhammad Syahi. Uh, saya juga sedang mengasih mengajar di sebuah sekolah di Kuala Lumpur bahagian uh, kawasan Ceras dan uh, subjek yang saya ajar adalah bahasa Melayu. So saya uh, ajar menengah rendah yang tingkatan dua dan juga menengah atas iaitu tingkatan lima. Jadi saya ajar dua tingkatan yang berbeza.
0: Hmm, Okay, okay. Uh, terima kasih banyak-banyak Fasha, terima kasih banyak-banyak Aisyah kerana sudi meluangkan masa untuk jadi tetamu episod pertama cerita biasa uh, rasa, bersyukur sangat... juga, <laughs> no problem. rasa bersyukur sangat ada korang uh, jadi tetamu untuk uh, podcast uh, cerita biasa siri pendidik episod pertama ni. Okay, mana kan ini episod pertama kan? Okay. Uh, saya akan bawa satu topik yang mm, betul. senang nak dikaitkan dengan semua orang yang semua orang yeah. tengah bercakap pasal topik ni. Um, yeah, tak kisahlah cikgu ke orang bukan cikgu ke pelajar ke ibu bapa ke kan. Mm. Tapi ini ialah sekolah semasa pandemik. Okay. Oh. Negara kita memang belum bebas lagi daripada COVID-19 kan dan mm. dua di baru-baru ni dan seminggu baru-baru ni a uh, kes no, bilangan kes asyik naik je bukan okay. naik satu Betul. kes naik beribu-ribu kes kan mm, so sebelum kita mula nak tanya korang lah um, chat tempat korang tinggal sekarang um, a okay kota macam dekat dahnye uh,
1: macam saya tinggal dekat Batang Kali so Batang Kali alhamdulillah kes tak banyak ada satu dua kes tapi a uh, Batang Kali diiktihar sebagai Uh, Zon hijau lah oh, mm.
2: okay. Kalau macam saya pula Eh ke Fasyadab Fasyadab Kalau Gara, saya, pula uh, Kawasan saya saya duduk Batu Pahat So sepanjang hmm. cuti sekolah ni sebulan duduk Batu Pahat Alhamdulillah okey cuba hari tu je lah ada uh, Meningkat sikit Tapi terkawal lah saya tengok hmm. pun Orang Batu Pahat pun menjaga SOP uh, nampak lah okey
0: Hmm, okay, insyaAllah lah kita sama-sama doa lah supaya situasi ni jadi lebih baik kan um, uh, InsyaAllah Kita apa, sama-sama doa, sama-sama jaga diri sendiri dan juga orang lain juga lah Okay, um, habis cerita pasal uh, covid dan tempat mana kita duduk tu
2: Okay, sekarang
0: ni kita nak cerita covid dan uh, sekolah covid hmm. dan pembelajaran, apa kaitannya covid dan uh, apa cerita tentang sekolah semasa pandemik? Okay. ni Sebelum kita cerita pasal covid dan apa akibat kesan covid ni kepada kita, kepada cikgu, kepada sekolah dan pembelajaran anak-anak murid kita Kita nak, orang kata apa? Uh, flashback lah kan? Sebelum covid, setahun yang lepas. Lama tu? tahun lepas, hmm. yang, lepas. yang lepas. Setahun yang
2: lepas.
0: Setahun yang lepas. Tahun 2020 tu pun dah terasa macam 40 tahun lalu lalu kan? Okay. Ah, uh, so okay kita uh, imbas kembalilah. lah. Okay. mungkin korang boleh share uh, konsi sikit. Uh, apa situasi ataupun apa suasana uh, pembelajaran uh, dan pengajaran sebelum COVID. Uh, kita akan pendekkan kat sini. Uh, siapa yang mendengar? Kalau cikgu, cikgu mungkin tahulah kita akan sebut PDPC. Hmm. Ha hmm. Ah uh, cikgu uh, kita bagi tahu kat sini PDPC dia maksud uh, pengajaran dan pembelajaran. Ya ke? Pengajaran, uh, dan pengajaran dan
1: pemudahcaraan.
0: Pengajaran dan pemudahcaraan. Ha nak test tu. Budak tahu dah. Betullah. Okey, Okay um, okey. Ah uh, saya so,
1: boleh-boleh Faisyah, silakan. Okey, rasanya kalau cakap pasal suasana sekolah sebelum COVID, saya rasa benda ni mungkin segar dalam ingatan bagi para pendidik lah. Tapi bagi mereka yang dah lama tinggalkan sekolah, benda ni macam oh sekolah, macam ya? keadaan dia sekarang? Okey, so kalau ikutkan dulu, sama je sebenarnya. Uh, kita ada kelas secara fizikal, budak-budak datang sekolah, um, ikut jadual, Ah uh, in terms of kehadiran budak, i... Uh, datang, cikgu rekod dan ada banyak aktiviti untuk yang uh, dilaksanakan dalam sekolah. Saya tak banyak sangat perubahan pun daripada dulu dengan sekarang. Hmm. Hmm. Mungkin Echa ada nak tambah ke apa ke In terms of sekolah sebelum covid.
2: Hmm, betul lah. Uh, dari segi sekolah sebelum covid memang kita macam mana kita dibesarkan lah. Eh? Hmm, uh, betul. Kita, kita dulu macam mana kita pergi sekolah So kita pergi sekolah lalu kita pergi jumpa cikgu, salam cikgu mm. dan kita akan salam sekarang menjadi satu benda yang sangat sangat uh, luar biasa dalam kan? orang kan.
0: <laughs>
2: Baru dulu kita salam cikgu kita, kita kadang-kadang uh, kadang kita berbagi hadiah kan pun kita peluk kalau cikgu kita tak faham pun cikgu kita boleh cubit, pukul dan sebagainya tu lah. <laughs> Tapi sekarang kita dah tak boleh sentuh. Betul. Uh, kalau cikgu sentuh ni dah kira cikgu tak ada SOP, betul cikgu dah menyalahi undang-undang dan sebagainya. So basically there's a lot of difference we can see yang banyak-banyak sangat uh, perkara yang berubah. Tapi in terms of macam tu lah itu basic ataupun dari segi social. Mungkin kalau dari segi pengajarannya Uh, kita dulu buat secara bersemuka di mana kalau murid tak faham, murid boleh uh, cikgu boleh tengok muka cik kalau murid tak faham. Oh, budak mm, tak faham. Kita nampak betul? Nah, macam mana cikgu nak tahu kan eh? sebab kita pun mm. online kan. Eh? Mm -mm. nah, uh, kita nampak budak tu uh, tu lah dan kemudian kuaslah aktiviti lain tu contoh macam koko. Koko, right? koko memang terus habis 0% sekarang kan tak ada langsung.
1: Uh -huh. uh, Kalau dulu kita rasa macam belah. banyak penganjuran in terms of COCO -co. Satu lagi pertandingan-pertandingan di luar sekolah Sports, kita ada pertandingan pertandingan in terms of COCO -co, Curriculum, curriculum hmm. dan sebagainya Jadi tu hmm. benda yang berlaku sebelum sekolah lah But hmm. after COVID banyak sangat perubahan yang berlaku
0: okay. Bulu kita cakap apa perubahan yang jadi selepas COVID dah. Kata apa dia, datang lah kan Datang ke negara kita kan okay, macam yang tadi fashal cakap kita selain daripada kita ada pembelajaran secara bersemuka kan maknanya a uh, cikgu dengan anak murid dia bersemuka so bila ada problem ke apa senang nak tengok
2: betul sebab
0: kata memang ada depan mata kan hmm. kalau macam Aisyah macam Aisyah cakap tadi ah macam uh, bila student uh, bila pelajar jumpa cikgu uh, bukan saja bagi salam tapi salam kan hmm. uh, alah uh, salam basta kadang-kadang bila hujung-hujung tahun ke bila ada apa kita ada program ke apa ke kan hari guru ke bagi-bagi hadiah tu peluk-peluk tu biasalah oh, kan biasa peluk-peluk uh, ah bila hujung-hujung uh, tahun bila uh, apa majlis tertentu masa telah baru nak nangis kan mula macam tu <laughs> kan um, selain daripada uh, kan kan um, Selain daripada itu, kita ada aktiviti-aktiviti lain macam uh, pertandingan yang uh, kalau kita pertandingan tu dekat luar sekolah kita bukan sekolah kita yang anjur kan so kita ada pengalaman macam bawa pula bawa student, muda. betul, uh, betul. Bawa, bawa murid ke apa hmm. uh, pergi uh, uh, sertai pertandingan sekolah lain kan, betul? betul. Uh, lepas itu uh, mesti
2: ada camp-camp kan Ha betul. Setahu nak ada
1: camp, camp uniform, camp kepimpinan, pengawas dan sebagainya dan even kadang-kadang macam kurikulum sendiri macam contohnya macam saya a di SMM kan kita ada camp untuk
0: SMM, camp untuk KRS, polis ah macam tu. Betul betul. saya pun ingat lagi macam saya ada satu minggu tu a tahun dah tak lecak tahun lepas lah kan, dua tahun lepas. Satu minggu tu saya tak ada dekat sekolah kenapa sebab bawa a apa belajar ke library ah uh, Untuk okay. pergi um, perkemahan kadet bomber peringkat daerah So satu daerah tu semua ahli-ahli uh, kadet bomber uh, berkemah sama-sama Dekat satu tempat dan cikgu kena jadi macam-macam lah AJK yang cikgu terlibat je, kan? Betul uh, kita, kita dapat tengok lah dunia, dunia luar lah macam tu Betul, dan, betul. Dan, Pelajar tu sendiri ada uh, interaksi besar dengan kawan-kawan yang baru betul. Dengan seseorang yang baru
1: dia macam satu exposure lah untuk budak-budak sendiri. Dia bukan saja apa tu kata apa pengalaman masuk sanding atau sini tapi pengalaman yang lain beyond beyond apa yang kita rancang untuk budak tu. Jumpa kawan-kawan baru, pergi sekolah baru, sekolah yang ya tak ada pergi sekolah yang sama. So ini hmm. pergi sekolah baru, tengok environment yang baru. So actually satu satu exposure, satu pendedahan yang positif untuk budak.
2: Hmm. Tapi sebenarnya bukan sahaja murid tau. Tapi guru juga kan. Uh, guru juga dapat pengalaman baru membawa murid. Macam saya, cikgu baru kan. Dan saya bawa murid. Pernahlah beberapa kali bawa murid kan. Dan sebenarnya pengalaman baru untuk saya lah. Uh, nampak murid tu kadang-kadang dia dah power dah. Dia dah selalulah pergi pertandingan. Tapi cikgu dia jakor lebih asapun. Biasanya, biasanya begini. Oh, lepas tu cikgu dah jumpa cik kawan lain. Cikgu dari sekolah lain kan. Sebenarnya itu bola macam di lebih kepada uh, macam mana kita bersosial hmm. pada masa dahulu kan ha? lebih lebih exposure hmm, lebih exposure hmm, ke dunia hmm. luar sekarang online dan sebagainya takkan kita nak ni hmm. ber PM orang tu pula kan <laughs> <lah>. so setuju break tu biasa ah. tak apa
1: satu macam rindu pula suasana kita kalut dengan kerja kat sekolah ni ada banyak kerja kat sekolah. Lagi pula kalau penggul kelas kan ada banyak kerja sebagai penggul kelas. Tapi pada masa sama kita kena keluar sekolah untuk settlekan, untuk handle budak-budak yang masuk pertandingan contohnya. So actually to be honest, rindu sebenarnya suasana. Sable, color tu ialah mana nak pergi sekolah, mana nak pergi budak-budak pertandingan dan sebagainya. Ha, contoh.
0: Satu lagi, satu lagi macam uh, mungkin satu lagi aspek yang, yang orang tak terasan sangat bila kita bawa uh, anak murid keluar luar kan. Hmm. Uh, dia bukan bagi pengalaman cuma untuk anak-anak murid je tau. Macam hmm. Aisyah cakap tadi lah. Sebenarnya dia bagi peluang dekat cikgu juga. Dia bagi peluang satu untuk luaskan rangkaian network cikgu tu sendiri bila dia ada kawan-kawan lain cikgu sekolah-sekolah lain. Betul. Kan? Satu. Hmm. Sebenarnya dia bagi um, uh, kita tingkatkan kemahiran kita dari segi pengurusan murid. dan. Hmm. Uh, peluang untuk belajar. Oh kalau nak bawa belajar nak bawa anak murid keluar sekolah mesti ada SOP, SOP yang kita kena belajar borang-borang mana halanya yang kita nak kena isi satu-satu satu semua -satu kan. Benda-benda tu tak semua cikgu akan dapat Sekejap. dulu. Hmm. Uh, so, kan uh, benda ni kadang-kadang orang nampak macam, macam malas lah tak nak keluar lah nanti macam renyahlah kerja kan. Uh, dua tahun lepas saya ingat lagi daripada bawa anak murid pergi perkhidmatan mm -hmm. sampai ke pengganti PK petang un untuk uh, apa trip PK petang sampai ke pengganti penggantuan semua dah rasa lah. <tuh. tuh> <tuh> <tuh> hmm. hmm. so, Oh, uh, itu kan kadang-kadang terasa macam, kenapa nak pergi kan. Jauhkan apa, kenapa? kenapa? Dia, kenapa? Dia, kenapa? Dia macam mengganggu kan. Tapi <laughs> kita sekolah sendiri pun berlambak kat sekolah tu, kenapa nak datang kat hantar kan. Hmm. Big yeah. yeah. but actually pengalaman je katlah small, hmm. small small things lah yang yang lepas kita lalui kita rasa ah.
1: Sebenarnya dengar tu. Maknanya valuable valuable sangat, sangat pengalaman tu
0: untuk hmm. untuk kita lah untuk. Hmm, okey. Um, sekarang kita di dalam dalam situasi covid ni kan Mungkin Aisyah mm -hmm. nak fongsikan uh, apa jenis pemerhatian ataupun pengalaman Aisyah setakat ni yang yes. Aisyah dapat apa yang covid ni ubah ataupun perubahan yang dibawa sekali bersama dengan pandemik ni kepada pelajar-pelajar Aisyah
2: Okay So, yang pertama saya rasa yang paling, uh, mungkin sebab saya background psikologi saya, saya lebih nampak, saya lebih observe uh, bagaimana murid-murid uh, berinteraksi, uh, ok. So, uh, mula sekali saya rasa kemahiran sosial lah, kemahiran sosial sangat berubah, kan. Murid, uh, macam mana murid bila dia dekat sekolah dan dia ada kawan-kawan, dia belajar berbanding dengan murid apabila dia dekat rumah dan dia seorang sorang belajar cara online lah. Kan? Kita tengok kat situ uh, murid saya lebih dia macam kurang kompetitif tau, ataupun persaingan tu tak ada. Kita tak nampak mm. persaingan. Dan dia, dia tak rasa nak rasa bersaing untuk siapkan kerja rumah. Dia tak rasa bersaing pun untuk nak jawab soalan sebabnya tak ada siapa-siapa pun dia nak, nak impress. Dia tak ada kawan mm. yang akan. Kalau dulu dia dapat jawab soalan kawan akan semua tepuk kat dia kan. Tepuk tangan. cakap oh hebat aruh, hebat tu. Uh, tapi sekarang takde siapa kalau dia dapat jawab soalan yang cikgu bagi dekat whatsapp pun, tak takde siapa nak. Orang pun macam oh okay kau boleh jawab okay bye okay. Sebab tu dia berlap lah takde onda kan. Macam <laughs> saya rasa permainan social tu macam kurang ah. Hmm. Uh, dari segi apa yang saya nampak murid saya kan. Kemudian yang kedua dari segi um, mungkin kalau pada pelajar covid-19 ni merubah mereka macam mana mereka belajar lah of course kan. Sekarang Capa tengok dia orang terpaksa, uh, terpaksa Pandai ke tak pandai ke? Uh, Tewas tu juga buka handphone, tengok cik kejirumah cik baginya. Mm. So benda baru lah untuk dia orang dan saya tak tahu uh, dan saya ada macam baca kan. Mungkin boleh kita katakan yang student kita Ataupun murid kita masih belum bersedia untuk belajar dari rumah. Betul. Betul. Uh, mm. Boleh saya boleh berani cakap, uh, saya ada empat kelas, mungkin dua kelas memang okay je. Lagi dua kelas ni kita tak bersedia pun untuk this kind of learning. Uh, uh -huh.
0: Terlalu susah untuk dia orang tak. Okay. Alright. Faham. Right. Faham. Okay. Uh, fasha mungkin boleh expand sikit dari segi Apa perubahan yang uh, fasha dapat uh, perhatikan ataupun yang fasha alami sendiri uh, dari golongan ibu bapa pula?
1: In terms of ibu bapa kita lebih nampak yang ibu bapa, okay, uh, dia macam ni, ada ibu bapa yang uh, orang kata apa, alert dengan hmm. anak punya pencapaian, anak punya pendidikan. So ada ibu bapa yang akan rasa, apa, anxiety akan rasa berdepan-depan, macam uh, mana anak dia, macam mana dengan masa depan anak dia terutamanya dekat ibu bapa yang memang anak tahun tu tahan exam. PT 3 hmm dekat SPM. So saya rasa macam eh macam mana dengan masa depan anak aku. So dia akan keep on macam kerja cikgu. Dia akan keep on macam question apa yang cikgu boleh buat untuk pastikan anak-anak dia dapat pembelajaran, dapat belajar, dapat ah uh, iyalah macam macam so anak boleh dapat sama macam apa yang dia pergi dekat sekolah. Okay Dan ada juga hmm. ibu apa yang kita boleh nampak yang um, I would say um, pandang ringan mungkin itu yang mungkin okey sikit nak cakap yang mana mm -hmm. kita بنampak dia apa yang uh, tak apalah nak aku tak belajar pun uh, sebenarnya ada ibu bapa mm. macam tu sebab saya ada terima juga ada ada beberapa ibu bapa yang memberi respon uh, tak apalah cikgu baru form one tak apalah cikgu tu anak saya Nanti pun panas uruskan. so mm. uh, dan dan uh, impact covid-19 ni juga sebenarnya memberi kesan kepada ekonomi ibu bapa okey mm. yang kita tak dapat tahu saya rasa memberi ekonomi kepada ramai orang right, Malaysia. Dan mm. secara tidak langsung mm. juga memberi kesan kepada pandangan mereka terhadap pembelajaran anak. Contohnya, ada ibu beberapa yang anggap ah, tak apalah pembelajaran ini, tak apalah tak payah fikir pasal pelajaran anak pelajaran yeah. anak dulu. Kita fikir pasal macam mana nak cari duit dulu. Mm. Dan ada pelajaran seluruh anak-anak diorang bekerja. Dan itu secara tak langsung, apa kesan mm. COVID-19 ini memberi impak kepada ibu beberapa secara tak langsung memberi kesan kepada anak-anak punya pembelajaran juga. Dan mm. saya boleh cakap ya, ada anak-anak terkesan ada anak-anak yang terkesan uh, dan terpaksa melibatkan diri dalam mencari kewangan untuk keluarga. Hmm. Uh, so satu-satu benda yang saya, kita kita sendiri tak boleh nak, macam saya sebagai cikgu, kita tak boleh nak halang benda tu. Kita ada anak ada murid kita yang bekerja, ada ibu bapa yang seluruh anak-anak dia bekerja, kita sebagai cikgu, kita tak boleh nak halang benda tu. Sebab kita tahu mungkin ibu bapa mereka betul-betul memerlukan anak mereka. Hmm. Jadi uh, kita kita dari situ kita macam saya sendiri to be honest before this saya agak strict sikit but bila berlakunya pandemik je kita dah start tone down. Kita cuba untuk faham ibu bapa. Kita cuba untuk faham budak-budak. Uh, sebab kita pun kena faham juga ibu bapa sendiri. sebab mereka, kita tahu mereka terkesan dengan COVID-19 ni. Ramai ibu bapa yang terkesan
0: mota bajabila begitu cakap pasal covid-19 dan ya, milik kita uh, kita ada transisi daripada pembelajaran bersemuka kepada pembelajaran dekat hmm. alam maya hmm. dalam talian kita senang dia kita boleh cakap kita belajar dalam talian tapi dalam talian tu nak kena ada gadget you yeah. gadget satu internet hmm, satu betul.
1: saya macam cakap yang internet masa internet ni memang masak. sangat sangat besar dan sangat common kalau tanya budak pun tak tahu lah budak ni betul ke tak, dia tak ada masa internet kan kalau tanya budak pun ah cikgu internet tak ada ah cikgu phone mak saya guna ah cikgu uh, tak telefon ah macam tu so itu ialah jawapan-jawapan common yang kita biasa guna kita sebagai cikgu kita tak tak pernah argue kenapa tak ada gadget kenapa tak ada internet kita tak boleh nak argue
0: benda tu sebab kita
1: kena faham daripada semua student Kenapa orang tak dikejat? Kenapa? Kenapalah kenapa
0: nak kenapa? Betul betul. Sebab ada ada beberapa macam cerita lah yang saya pun dengan sendiri. Ah, bila sekolah semua kita dah kita dah mengatakan uh, transfer ke ke dalam talian, kan? Ah, mm -hmm. jadi yang mana adik beradik ramai, terpaksa berkongsi gadget kadang-kadang mm -hmm. kelas berclash yeah. dengan kelas adik-beradik dia yang lain jadi sama ada adik-beradik dia yang akan terlepas kelas ataupun dia yang terlepas kelas itu yang berkongsi dengan adik-beradik tapi ada yang adik-beradik ramai pun semua adik-beradik ramai itu terpaksa berkongsi pula dengan mak bapak punya gadget tapi hmm, ada kita lepas MCO kita yang pertama itu kita ramai orang yang tak boleh uh, kita tak benarkan pergi kerja kan Uh, tapi hmm. lepas bila MCO kedua, bila juga ada uh, macam PKP kedua tu lepas macam bulan 10 macam tu semua bila start balik sekolah tutup balik kan uh, mm -hmm. ada ada macam ada cikgu-cikgu yang cakap uh, gadget tu ada dengan mak opak so bila mak opak pergi kerja tapi sekolah masa tu jadi, hmm, ana betul, anak betul. Mereka lepas, mereka lepas kelas juga. Ada sekolah yang sampai buat kelas macam kelas tuition. Malam baru buat kelas. Bayangkan.
1: Hmm, betul. Ha.
2: Ha. saya tak
1: sendiri tak pun,
2: tak
0: pun. Ha. Ha. saya sendiri pun
1: ada kelas yang saya buat buat malam sebab kita dapat tengok dia punya trend kalau malam memang penglibatan murid tu lebih ramai daripada kita buat waktu siang atau pagi. Hmm. So memang kita macam saya sendiri memang saya ambil 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 ambil, ambil apa? ambil tindak, um,
0: hmm.
1: pendekatan, uh -huh. ambil pendekatan untuk
0: buat kelas waktu malam. Hmm, hmm, hmm. Hmm, betul juga tu sebab, sebabnya mas, rasanya bila Fasha cakap lagi ramai yang uh, join kelas yang okay. waktu malam tu so, seolah-olah macam boleh buktikan kita punya hipotesis yang gadget tu dikongsi dengan mak Afak. Sebab mak Afak akan keluar kerja waktu siang jadi dia memang tak ada dia tak ada gadget sendiri kalau kata dia ada gadget pun macam Faisal dak kita masih perlukan internet
2: dia cakap oh sebenarnya memang betul uh, kan parents kan ada yang kena buang kerja kan ada seorang anak murid saya ni memang uh, dia cakap dia nak belajar tau tapi masalahnya ibu dia ataupun mak dia uh, buat COD buat online punya uh -huh.
1: jualan. Dia kuih jualan. Ha dia pernah kuih
2: ha. Jadi mak dia kena gunakan telefon tu untuk COD barang ah. Jadi dia tak boleh nak guna telefon tu. Ha uh, merayangan kalau diikut mak dia gi COD. Dia macam tu ah dia bagi cerita kat saya kan. Tapi sebenarnya benda tu sangat menyentuh perasaan saya sebabnya dia kata mak saya dah tak kerja lagi. Jadi mak saya uh, buat kuih dan mak saya kena hantar kuih tu guna menggunakan telefon bibik yang sama waktu kelas.
0: Uh, jadi
2: kat situ priority macam mana? Kita nak Kan? Macam mana macam Fahsia cakap benda tu saya tak boleh argue
0: hmm. Ada satu
2: telefon, mak dia nak guna untuk kerja dan lagi satu uh, untuk dia belajar uh, Jadi sebenarnya kat sini ada trik, uh, bukanlah trik So saya tahu masalah ni dan saya buat saya macam mana dalam kelas saya adalah spot uh, Saya tak akan minta kerja tu on the spot hmm. Saya akan bagi timeline, saya akan bagi masa uh, So sebenarnya itu untuk bagi kelonggaran bagi murid saya lah Yang macam ni yang bila dah saya sendiri berhadapan dengan Uh, situasi macam ni. Uh, jadi hmm. tu salah satu trik lah uh, macam ni kita sebagai guru nak, kita nak pastikan murid tu buat tapi hmm. tak boleh on the spot. Uh. Hmm,
0: hmm, hmm. So strategi hmm. yang, yang Aisyah buat tadi bila bagi uh, tugasan, bila bagi kerja rumah pastikan benda tu tak perlu nak dapat masa tu juga. Kita nak bentuk peluang supaya ramai lagi anak murid kita boleh akses kepada kerja tu dan buat uh, bila dia ada masa hmm. dan sebabkan. Hmm. Okay. Okay, uh, mungkin korang boleh share lagi apa lagi cara-cara lain yang korang dah buat uh, bila kita cakap pasal PDPC, kita cakap pasal pembelajaran kan apa lagi strategi yang korang dah, dah cuba buat uh, berdasarkan mungkin boleh satu cerita dululah situasi dia macam mana dan apa strategi yang korang guna uh, untuk kalau arti kita lain uh, atas situasi-situasi yang
1: korang hadapi masa COVID-19? Banyak-banyak banyak, banyak, banyak tuji sebenarnya sebab kita kenal pelajar kita macam mana. Uh, hmm. Satu, ma tadi kita cakap pasal masalah-masalah contohnya masalah gadget, masalah internet, okay. kongsi, uh, share, share gadget dan sebagainya. Ada masalah yang lain pula ialah sikap pelajar itu sendiri yang mana ada yang mengambil kesempatan dengan COVID-19 ni dengan, cuti, dengan uh, belajar dia perlu rumah mengambil kesempatan. So kita faham keadaan tu. Budak duduk rumah dia ada banyak kemudahan. Ada yang ada kemudahan internet dia orang boleh main game dan sebagainya. So kalau kita jadi budak lah kita prefer mana? Of course kita prefer game kan daripada belajar kan? So uh, antara, strategi, antara strategi yang memang kita yang macam saya sendiri saya mengambil benda tu. Sebab so, saya tahu ramai pelajar saya yang ada akses ada access internet, ada gadget but orang tak menggunakan kelebihan yang orang ada but orang more kepada game. So kita nampaklah orang post PUBG orang dalam dalam diorang punya Instagram buat TikTok dan sebagainya. Benda tu benda kenyataan yang something kita tak nak deny. So kita cuba faham kenapa budak-budak ni more kepada entertainment macam tu. Dan saya rasa tu logik juga kalau kita sendiri pun antara Netflix dengan buku kita akan pilih mana? Of course Netflix kan? So the list yang paling kurang yang termampu untuk saya buat ialah memudahkan sesuatu kerja. Contoh, instead of bagi karangan instead of bagi writing, saya bagi diorang quiz ataupun game yang diorang boleh main sehingga belajar. Intention kita, ialah diorang buat formal form, -form tu kan, so hmm. intention kita ialah at least diorang belajar something on that day. Hmm. Uh. So kita kita dah cuba usaha buat daripada yang karangan kita bagi ikut topik dan sebagainya tapi participation tak berapa nak menggalakkan berbanding dengan kita buat quiz atau quiz yang just abc abc ataupun kita buat game 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 sambil belajar lah. so participation tu kita boleh nampak satu satu perbezaan yang sangat besar actually budak-budak ni boleh je nak belajar it just lor hmm. nak ataupun tak so kita kena cuba cari something yang sesuai dengan orang punya keinginan fun kan? So kita kena provide something yang fun jugalah. And then uh, cara lain, uh, sekolah saya memang ada sediakan modul untuk pelajar-pelajar yang memang tak ada akses. So kita kami minta student untuk datang sekolah ambil. Dan okay. saya juga memang ada pergi ke rumah student untuk hantar modul and then check every week. And then bagi feedback untuk orang punya performance sebagainya. So itu hmm. antara strategi jugalah.
0: Okay saya nak dengar cerita daripada Aisyah kan tapi Aisyah saya simpan dulu. Saya kena simpan dulu cerita sebab dengan masuk dengan hmm. dengar fasal kita. Okay, okay. Ada 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 soalan lanjutan okay. yang saya nak tanya kepada Fasha. Okey okey. Uh, tadi Fasha cakap kan. Ceh okay, bila bila kita sendiri dah faham situasi dengan apa keinginan kita punya pelajar atau anak murid kan, Dia lebih ke arah kepada keinginan dia nak dia nak seronok, dia nak mengge, dia nak mm -hmm. apa, dia mm -hmm. pelajaran through gamification kita panggil kan itu uh, so, uh, lebih ramai cikgu yang okay uh, kita kurangkan orang kata apa um, tahap kesukaran pembelajaran um, hmm, dan kita gamify kita punya learning experience through macam uh, banyak banyak hmm. app lah cikgu, banyak macam quizzes lah macam um, ah masa nak buka kan ah banyaklah dari banyak ah,
1: <laughs> banyak, banyak, ini, ini. banyak sebenarnya apps apps yang ah. Google actually provide untuk cikgu-cikgu gunakan ah. sebagai platform okey satu untukkan
0: soalannya Fasha uh, bukan nak okay. tanya apa, apa yang Fasha <laughs> <laughs> bukan nak tanya pasal app apa yang Fasha guna soalannya -soalan okay. ialah macam ni okey i know, you know. adakah dengan pendekatan kita yang hmm. macam tu dah dah mengubah kita punya uh, expectation terhadap penguasa, tahap penguasaan murid. Ken sebab kalau kita kat sekolah hmm. dulu kita kata hmm. juga okay kita kita macam kita ada kita punya aim ada kita punya goal yang uh, tahap penguasaan murid kena ada one certain tahap dan mm -hmm. dia belajar benda yang rumit sebab dia tak boleh belajar benda yang senang dan seronok je sebab kita perlu Betul. dia berada di tempat itu. Bila sekarang Fahsyar cakap sebab nak juga diorang join kita punya kelas, kita mudahkan, adakah dengan memudahkan ni kita, kita dah tak lagi aim ke arah nak meningkatkan tahap penguasaan yang lebih tinggi atau
2: macam mana? Ah. Uh benda tu sebenarnya betul.
1: Bila kita memudahkan ataupun macam saya buat tadi, saya cakap tadi saya buat game dan sebagainya. It's not all the time game actually tapi kita, kita saya kena aku yang memang menggunakan pendekatan tu dan kita dan saya sendiri aku sebagai seorang saya kita boleh nampak betapa uh, benda tu dah kurang mencapai expectation kita terhadap budak, in term saudara punya pencapaian dan sebagainya. Tapi bagi saya daripada zero, better ada something. So macam hmm. saya sendiri, saya akan buat uh, at the end of uh, at the end of the lesson tu akan ada bukan lesson, macam beberapa seminggu, dua minggu sebelum kita habis sekolah tu akan ada small quiz untuk hmm. uji dalam punya pencapaian. So at, benda tu sebenarnya klik ke budak juga. Oh uh, kena juga belajar ni sebenarnya. Tu bagi saya, saya kena aku yang kita tak dapat nak mencapai 100% pencapaian uh, expectation kita terhadap murid. Macam sebelum ni kita tahu okay budak kita nak dapatkan makan second second second. Budak tidak tahu dia nak kuasai topik mana-mana. Tapi disebabkan kekangan-kekangan yang wujud, okay kita terpaksa uh, lepaskan sesuatu dan at least kita ada dapat satu faham tak? Uh, macam sejak hmm. eh? tadi daripada zero daripada orang tak dapat apa-apa sebabnya kita dapat sedikit daripada pelajar dan uh, game itu Sebenarnya salah satu cara untuk kita pancing budak. okey, kelas Cikgu Fasha ni uh, best juga. So, why not kita datang lepas ni? So, lepas ni kita belajarlah. And then next, kelas-kelasnya game. Dia ya, tak adalah. Setiap hari game penat juga sebenarnya Cikgu nak buat game. Hari. Penat. Dan satu lagi, bila kita nak buat game, kita kena pastikan budak dah ada info. Hmm. So, kita akan, macam okay. so, saya, saya akan buat lesson. And then, okey, So, next week kita akan buat game dan sebagainya. Satu sebab, Bahasa Melayu bahasa Inggris, diorang tak ada syllabus sangat so kita tak tak terkejar-kejar sangat syllabus. So it's more to like method kita untuk improve diorang punya bahasa
2: untuk improve diorang punya language. Sebab tu kenapa yang ajar bahasa hmm. lah.
1: Bertambah macam tambah. <laughs>
2: uh, okay kalau dari segi macam soalan Atika tadi kan sebenarnya soalan tu memang betul lah sebenarnya saya selalu tanya diri saya kat soalan tu sebab hmm. kita, kita ajar, kita tak tahu is fun learning fun learning ni sebenarnya membantukan tak murid untuk graf uh, semua semua uh, subjek kan ataupun syllabus tu kan tapi sebenarnya kita boleh buat uh, dari segi guru kan macam mana strategi dia apa yang kita boleh buat ialah kita buat macam pembezaan ataupun kita buat okay siapa yang boleh buat sampai kuis ni maksudnya dia sampai level ni. Okay cikgu ada extra soalan Cik okay, cik ada soalan hebat cikgu nak bagi tapi siapa yang betul-betul boleh jawab dia memang betul bijak. Ah memang kita akan tengok budak akan stress start akan malas untuk jawab. Oh, sebabnya tiba-tiba soalan KB buatlah tadi hmm. nak main game orang oh, hmm. nak main game masuk kelas bukan nak masuk jawab soalan kan. Excuse to tapi kita a, macam sebenarnya ini sama juga dengan kalau kita buat dalam a uh, PDPC biasa kan dalam PDPC bersemuka kita akan buat pembezaan. Pembezaan tu uh, kalau Uh, tu namanya differentiation. Uh, so kita lepas kita dah buat ni, kita go another level kita tengok. Yeah. Another level tu siapa yang nak capai. Of course not uh, takkan seratus peratus nak capai tak nak betul. jawab soalan kebat tu tapi sebagai cikgu kita uh, kita kena macam saya ada dengar kita kena jadi orang yang uh, kita kena dia, jadi cikgu yang uh, kita kalau kita bagi soalan senang sangat budak yang pandai dia akan rasa macam
1: bosan posan. Uh, macam tu. Wow. So,
2: kita, uh, kita akan merendahkan kebolehan mereka. Jadi kita kena provide juga soalan yang susah. So that dia boleh dapat. Uh, so sebenarnya point saya adalah sebagai cikgu kita cuba untuk buat quiz dan lagi satu next kita buat satu lagi level yang lagi susah sikit. Uh, macam itulah. Dia
1: secara tak langsung
2: saja challenge budak juga. Ada budak yang tak suka dicabar. Kadang-kadang budak-budak yang
1: uh, yeah, betul, malas ni. Ah, uh, Kalau kita cabar kita trick. Dia tak isah pun. Kita trigger dia, dia akan rasa dicabar dan secara tak langsung dia akan jemput effort juga. Dan uh. So, oh tak I, I, uh, my students lah don kalah don chai dengan pujian oh pandainya dah we hebatnya bijaknya cair lah. ada lah saudara kan <laughs> uh, itu <laughs> <laughs> Akhirnya, kelas kita senang nak buat but hmm. uh, bila keadaan macam ni satu yang saya nampak bila kita puji dia orang secara publik I mean dalam kelas suatu aja kita pun jalan ngap tapi wow dah hadis Florence yeah congratulations everyone I'm so proud of you and then lain-lain like, macam jaticho teacher, teacher. lagi sikit je nak siap ni ah se so itu sebenarnya setelah itu begitu budak lah
2: muda dengan
0: kemudian uh. okay uh, sebab macam kadang-kadang mungkin orang yang ada di sisi orang yang tak tak ber, orang yang tak buat PDPC tu kan, orang yang bukan cikgu, mungkin dia tak nampak sangat tau si CCC ni, so sebab tu lah saya tanya soalan tu tadi kan sebab bukan cikgu je yang sebenarnya uh, orang kata apa, invested uh, untuk pendidikan, untuk ilmu pengetahuan anak apa anak bangsa kita untuk masa depan kan jadi kadang-kadang orang mesti bertanya benda-benda ni out of concern lah kan, okay. so macam tu sebab tu lah soalan saya tadi keluar kan
1: Betul betul. Actually benda tu pun, actually kita sendiri cikgu pun kita question benda tu. Ya Allah aku buat ni sebenarnya tak tak seperti apa kita rancang dan tak mencapai, kita benda tu tak boleh mencapai kemampuan murid satu peratus peratus sebenarnya. Tapi saya cakap kita tahu nak, itu mungkin salam tercara untuk kita uh, invite students to join
0: our Uh, invite student tu satu lah Aisyah kan. Saya tertarik dengan apa yang Aisyah kongsi tadi yang sebenarnya uh, apa yang kita buat melalui game tadi atau permainan tadi sama je dengan apa yang kita buat melalui kita punya uh, sesi bersemuka. Kita still ada pembezaan, uh, strategi pembezaan ataupun differentiation uh, yang yang apa dia punya tingkat-tingkat uh, kesukaran tu still ada bila fikir-fikir balik, kalau kita main game biasa, perlu mesti level kan. level kosong sampai uh, satu, betul tak? Dan okay. setiap level tu teruk ke sekarang, ini semakin complicated, kan? Dan mm -hmm. uh, macam, okay. macam betul lah macam macam cakap Mas kita ada betul. game pun, dia mesti ada dia mesti ada uh, expectation dia macam okay, kok, yeah. kalau dari kosong sampai seratus lah katakan. Orang rata-rata akan boleh habiskan kosong sampai dua puluh pasal ada berapa peratus dia akan pergi 2440 kan hmm. dan akhir sekali siapa yang akan dapat kalahkan final boss tu adalah adalah apa 2% mungkin accept 2% and this is like macam betul punya yang 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 gigih yang yang betul-betul berkemahiran so rasanya so itu membuatkan uh, saya punya perspektif atau pandangan saya sendiri dah berubah kepada uh, gamification in learning เนาะ Hmm.
2: Kalau macam tu juga Apa macam fasal cakap tadi kan uh, berkenaan uh, apa yang kita ajar ni kadang-kadang memang takkan capai uh, kita punya objektif pembelajaran sebagainya kan. Tapi sebenarnya dah saya rasa lah, apa uh, satu implementasi yang kita boleh buat kan, ataupun sebenarnya kerajaan boleh dah uh, ataupun kementerian dia dah boleh buat satu uh, ben, uh, satu macam mana, ini sebenarnya adalah bukan idea saya tapi idea Dr. Mazdi lah. Apa yang saya dengar Dr. Mazdi kata, kita dah boleh memperkasakan macam kita jangan buat exam yang based on syllabus oriented tau. Hmm. Sebabnya sekarang kita dah cikgu menghadapi masalah yang kita tengah bincang sekarang iaitu macam mana kita nak put syllabus inside dia bila kita mengajar online, susah. Tapi sebenarnya dah tiba masanya untuk kita jangan buat exam yang exam oriental. Kita cuba uh, apa yang Dr. Mazzee cadangkan adalah kita cuba buat sistem iaitu macam carry mark system. Okay hmm. kalau budak buat jawab uh, soalan quiz, kat tu sebenarnya itu adalah salah satu carry mark system lah macam kita buat yeah. dekat universiti University kan. Ha, kita 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 buat suruh dia, okay, apa kata hari ni semua orang tolong mak dia. Lepas tu ambil gambar bagi kat cikgu. So, itulah satu carry mark sistem untuk diorang. Ha, kita dah tak boleh nak ajar syllabus. Hari ini syllabus menolong emak. Ajar, 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 ajar. ajar. So, is, benda tu dah tak boleh. Sekarang susah. Jadi, kita cubalah cuba. Bukan, maksudnya bukan untuk semua subjek. Kita cuba untuk buat carry mark sistem ni dalam satu, uh, satu uh, macam mana satu environment yang baru untuk murid supaya murid tahu oh aku tak ya uh, tak adalah kena pandai syllabus so aku boleh perform final exam nanti tapi kalau mm. ini sebenarnya carry mark sistem aku, carry mark aku untuk exam nanti uh. so macam mungkin mungkin ini satu benda yang boleh implementasi kalau 4-5 tahun lagi kita masih dalam uh, fasa PDPR ni uh. Yang hmm. saya okay. menarik juga idea Dr Mazli tu uh, Aisyah pun, saya
0: pun dah lama dah fikir macam ni, kita ada even uh, masa sebelum covid pun kan sebenarnya dah banyak dah perbincangan, dah banyak dah diskusi macam antara cikgu-cikgu tentang kenapa kita dekat Malaysia ni kita tak ada ruang dan peluang untuk cikgu-cikgu uh, ada autonomi sendiri dalam menetapkan apa benda yang nak ajar dalam menetapkan kurikulum uh, ataupun syllabus apa. Macam ya lah memang lah syllabus tu uh, kita ada apa uh, BBK ni kan uh, untuk macam bagi tahu ok ini syllabus yang perlu uh, uh, supaya kita boleh kata okay, bila keluar daripada sekolah nanti anak-anak murid kita dah sedia untuk masuk melangkah ke Betul. alam universiti kan. Uh, tapi sebenarnya macam saya cakaplah bukan semua uh, subjek perlu begitu. Betul. Uh, masa masa saya ada masa saya pernah sertai satu round table stand tak silap saya dalam tahun 2018 kut. Ah mm -hmm. uh, ada dekat situ a uh, cikgu-cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, BPK, wakil BPK lepas tu ada juga a uh, apa um lecture lecture a uh, dan dari pensyarah daripada universiti. Bila kita tengok, bila persyarah daripada universiti tu cakap macam uh, banyak sangat sebenarnya yang sekolah menengah cover yang bila uh, pelajar masuk universiti dia dah jadi balas sebab benda tu dia dah belajar. Hmm Benda tu dah jadi, eh? mac benda tu dah jadi macam dua kali dan tak tak perlu sebenarnya. Ataupun dia hmm. cakap sekolah menengah tak ambil banyak pun tak apa sebab nanti bila dia masuk universiti dengan apa yang dia minat tu dia akan pick up sendiri kan hmm. cara tak langsung macam bagi tahu kita yang kita punya kurikulum uh, mata pelajaran kita punya silabus terkini ni sebenarnya terlalu padat dan uh, terlalu banyak dan terlalu hmm, hmm. Hmm, kita
1: tak kalau kemaskan ke, uh, saya ada ada kita tengok juga kan buku teks budak syllabus formal dan matematik macam mana science bagi saya It's too handy for them actually. Especially kalau macam satu uh, sajid macam matematik lah. Uh, ada yang um, ada yang saya rasa, saya rasa kita belajar formal, -form, mereka belajar formal. -form. Ya lah memang mereka belajar basic but bagi saya macam kita tengok kita sendiri tengok budak macam kita tahu kemampuan budak. Kalau budak sekolah SBP, sekolah MSM, saya so tak ada masalah. So, saya tahu orang benda tu kacang je untuk diorang. Uh, kalau susah sekalipun orang boleh untuk grab grab benda tu but Budak sekolah uh, harian tu tanya budak-budak yang memang orang tak agak lemah dalam mata pelajaran, okay. So, kita kena akui bahawa ada budak yang memang bagus dalam mata pelajaran, ada budak yang lemah. So, bagi budak-budak yang lemah ni dia agak sukar, agak susah untuk faham satu-satu topik. Sebab bagi dorang level tu dah,
0: actually benar bagi level dia orang. Uh, tapi itulah. Hmm. Bila cakap pasal carry mark system juga kan, uh, apa yang Dr. Mahzi cakap tu maknanya kita cuma ambil mana yang perlu dan ini buka peluang juga untuk pelajar sebenarnya menentukan dia nak fokus atau nak bagi usaha lebih dekat mana macam kita dulu kan masa kita kat yeah. universiti kan mesti ada sesetengah subjek yang kita tak suka, ada sesetengah uh, kursus yang suka, kan? so macam saya dulu, uh, macam saya tak pasti um, Fasha dengan Asha macam ni, macam saya dulu pun ada macam tu juga so ada yang macam okey takpe fokus dekat Uh, exam je betul-betul lepas tu uh, carry mark sikit-sikit cincin cincintai je ada yang macam okey memanglah tak boleh skor gila lah ni final exam memang tak boleh skor lah so carry mark tu kalau boleh markah penuh sampai ke research sampai ke phd punya level dia punya research pernah penuh penuhkan -penuh markah carry mark sini so secara tak langsung bagi bagi kata apa, uh, bagi empowerment kan dekat dekat student untuk menentukan cara dia belajar juga?
1: kalau Uh, untuk budak form 1, form 2, form 3, saya rasa macam agak heavy sebab ada antara orang yang masih lagi tak tahu hala tujuh masih lagi tak tahu apa diorang nak. So macam kalau if diorang if they have to decide what they want to learn, saya rasa macam muda-budak akan simply simply ambil je, simply decide. Berbanding
2: dengan
1: muda-budak yang apa far, -budak form, muda-budak form 4, diorang dah tahu dah okay, diorang, tak, diorang dah nampak dah apa perjalanan diorang lepas habis sekolah contohnya. Apa yang diorang nak dalam hidup diorang. So, saya rasa Mungkin kita boleh div, uh, bezakan antara menengah rendah dan menengah atas sebab kalau menengah rendah, saya rasa kalau kita guna sistem yang sama it's too heavy for them juga sebenarnya untuk decide
0: and too early for hmm. you to decide. Hmm. Saya ada pendapat yang lain pasal ni tapi saya nak bagi Aisyah cakap dulu sebelum saya bagi tahu pendapat lain. Okay.
2: Aisyah? <laughs> uh, saya rasa macam uh, betul lah macam uh, Artika cakap uh, autonomi untuk menentukan so saya rasa macam kurang autonomi untuk cikgu sendiri tentukan apa assessment yang dia nak assess untuk pelajar tu apa yang akan dia ukur apa yang dia nak tengok daripada pelajar tu so kalau kita nak uh, ha, uh, kita nak tacklelah masalah yang uh, fasal cakap tadi contohnya uh, dia tak budak tu sendiri tak tahu kan? tapi kita kenal student kita so kita boleh bagi choices of assessment based on macam mana kita kenal student hmm. kita faham ke macam kalau dia budak-budak kan kita bagi okay awak nak kala dinosaur ke awak nak kala kereta ke awak nak kala rumah ah ikut awak. Ha, so hmm. kita tahu budak suka tu. So kita bagi that kind of assessment. So itu dia yang cakap. dan uh, macam mana kita bagi dia nak kala yang mana satu itulah carry mark dia nanti. Okay. Uh, so it's kind of uh, ideal tapi dalam ada yang sama kita ada buat pembezaan dan pada masa sama budak tu sendiri ada uh, empowerment nak pilih yang mana satu. Ha, macam tu macam cikgu patut ada uh, kuasa untuk menentukan assessment apa yang dia nak nilai.
0: Okay. Uh, itu itu pun yang bagus. Okay. Saya cakap tadi kan dia, saya ada pandangan lain daripada, daripada pandangan Fasha tadi kan. Okay.
2: Cakap
0: pasal, satu cakap pasal readiness okay. uh, ataupun kesediaan murid-murid uh, yes. untuk Tu kan, uh, apa yang dia nak buat dengan cara dia belajar kan macam tadi hmm. fasha yang kecil kecil ni yang, yang muda muda tu pemahaman tu mungkin belum ada dah tahap tu saya rasa saya rasa ini bukan sesuatu yang uh, mustahil untuk kita lakukan sebab apa kita rasa macam tu sebab kita sendiri dalam dalam situasi yang sama dengan dengan kita punya Sebab kita masa kita dulu, masa kita masa form 1, form 2, form pun semua cakap macam, alah kecil lagi, alah kecil lagi. Adoh, tak boleh buat keputusan, tak boleh buat keputusan. Tapi uh, <laughs> uh, macam mana kita nak expect bila jadi benda-benda macam ni, bila jadi macam benda pandemik ke apa yang bila dia akan uruskan pembelajaran dia sendiri, bila sepatutnya dia dah boleh buat inquiry macam ni, bila sepatutnya dia dah tahu dah apa keyword yang dia nak masukkan bila dia guna Google. Keyword hmm. apa nak pergi letak kat Google tu pun dia, dia tanya cikgu. Bila cikgu suruh menang, ah bila bila nak, nak cari sesuatu bila dia tanya kita kan Bila kita cakap google lah, dia boleh tanya nak type apa Kadang-kadang rasa -kadang nak terlelan tau budak-budak yang ni kan Namanya, dia kita geram, kecil besar-kecil besar tengok orang ni kan Nama tapi itu menunjukkan yang ada kelompongan dari segi kemahiran dekat situ hmm, ah, um, kita tak kita tak ada kepercayaan terhadap diorang punya apa kesediaan untuk buat keputusan sendiri sebab kita tak lengkapkan anak murid kita dengan kemahiran untuk buat keputusan kita tak lengkapkan diorang dengan kemahiran untuk desain thinking uh, bila kita cakap kita punya syllabus dengan, dengan kita punya kurikulum terlalu mampat padat dan tak ada ruang lain untuk belajar untuk hidup hmm uh kita banyak yang benda yang macam knowledge base, knowledge base, knowledge base daripada buka sekolah sampai akhir sekolah, sampai macam daripada buka daripada awal buku sampai akhir buku pun semua knowledge base yang kita tak sempat nak tengok benda praktikal je kan? Okay? Uh, kita suruh orang berfikir tapi kita tak ajar orang cara macam mana nak berfikir kan? Okay? so unless kalau melainkan yeah. kita sediakan orang dengan desain gunung kita sediakan dengan mereka dengan okay cara nak berfikir kan daripada form 1 kita dah tak payah risau dah kan mm -hmm. yeah, sebenarnya dan keputusan kita hari-hari ialah hari-hari setiap hari dengan keputusan kita, buka mata kita, nak, kita buka mata kita buka mata kita keputusan nak sambung tutup mata ke tak buka mata nak bangun itu dah keputusan kan
1: betul mm. tapi be honest benda tu memang memang kita, kita sendiri kita sendiri belajar lagi benda tu benda tu saya setuju sangat-sangat i just readiness budak kalau macam okey covid-19 berlaku secara tiba dan tiba-tiba budak kena berubah, ubah cara corak belajar orang semua secara tiba-tiba. So kita boleh nampak betapa kalutnya budak, betapa budak hmm. macam okay apa nak buat ni dan sebagainya. Unless kalau kita prepare budak terlebih awal. Let's say daripada daya satu. Dan saya rasa bila kita prepare dia orang pada awal dan takde saya rasa macam untuk dia orang decide at the age of 13, 12 11 dah tak ada masalah dah. Mm, mm, mm. I think kita kena prepare dengan benda-benda tu. Kalau kita tiba-tiba nak prepare, oh masuk format dan nak, nak prepare orang akan it boleh, possible but it will take some time. And how to, how to. Saya mm. rasa untuk didik benda tu kita perlukan, uh, kita perlukan knowledge, kita perlukan, orang uh, kata pun knowledge untuk how to, how to like guide them to make a spice decision ke
0: apa ke ah, macam tu lah. Sebenarnya saya tak risau sangat dari segi uh, pengetahuan atau kemahiran ke cikgu untuk yes, Member, uh, kemahiran buat keputusan kepada anak murid. So, saya rasa se
1: senang je nak tackle <laughs> masalah pun. Tak. Atas budak lah. Cikgu
0: bagilah apa-apa kemahiran, bagilah apa-apa ilmu. Dia tetap akan hadam, digest, dia tetap akan proses dan bagi balik dekat anak murid. Saya tak risau sangat. Dia saya yang menurut perintah. Yes. yes. <laughs> saya yang menjalankan amanah. Kan? Uh, jadi yeah. saya tak pernah ada pada isu. saya kan saya yakin, yeah, saya tak pernah ada isu saya sangat yakin dengan dengan rakan-rakan kawan-kawan saya yang jadi cikgu ni tentang kebolehan mereka untuk uh, orang kata apa roll, uh, roll out benda-benda macam ni. Cuma Cumanya kan ada satu lagi aspek yang mungkin kita nak kena tengok juga di sebalik kita punya keredoan atau kepasrahan untuk buat program-program macam ni ataupun deliver content yang macam uh, decision making, macam design thinking ni ialah kita punya kita punya hati sebagai cikgu ni sebenarnya nak lepaskan ke tak? Kita cakap je kita ajar dia orang design thinking lah, kita ajar dia orang decision making lah tapi lepas kita lepas kita ajar tu kita terus kepada ni keputusan cikgu korang ikut je. Ha <laughs>
1: itu
2: itu benda tu boleh berlaku. Saya kita boleh
1: foresee benda tu.
2: Itu boleh berlaku juga. Uh, apa yang macam buat kita apa yang buat benda tu terjadi adalah kerana cikgu-cikgu terikat dengan silibus. Uh, faham tak? Macam ataupun apa yang uh, apa yang pentadbir nak Contohnya, dia orang nak e banyak A. dia orang nak murid perform dan sebagainya. Dan cik mm. akhirnya cikgu bagaimana dia, dia input dia design thinking macam mana pun, at the end of the day, mm. that's not what apa yang kita ni nak tengok. Yang dia nak mm. tengok adalah berapa bilangan A dalam sebut. Apa hmm. itu yang buatkan cikgu-cikgu terikat lah. So it's back to the dasar
1: juga sebenarnya. So dasar daripada peringkat atasan. I would say macam mana kita nak ubah benda tu. Sebab kita sebagai cikgu kita tak tak ada autonomi sebegini-begini untuk ubah satu benda in a big scale. Tapi hmm. it's it brings back to the dasar itself. Macam mana kita implementation in the school. Dan apa perception daripada pihak sekolah, daripada pihak PPD, JPN dan juga Kementerian. Benda tu akan memberi kesan kepada kita, cikgu yang nak deliver
0: learning tu dalam kelas. Hmm. Betul tak? Okay, uh, kita boleh bawa idea-idea ini -idea untuk kita bincangkan jejak lagi tentang uh, sekolah bayangan pasca covid Wow, tapi, sebelum okay. kita, tapi sebelum kita masuk uh, apa perbincangan tentang sekolah bayaran pasca COVID, uh, mungkin korang boleh kongsikan sedikit. Uh, mungkin Fasha boleh bagi dua ke, Aisyah boleh bagi dua ke. Mm -hmm. um, satu, apa yang korang rasa uh, kekurangan. Dia tak semestinya kelemahan tapi kekuranganlah. Kau rasa sayang sikitlah benda ni terjadi yang uh, dan bagi kesan kepada PDPC, bagi kesan kepada pendidikan semasa pandemik ni. Satu lagi ialah uh, apa kelebihan yang korang perasan uh, eh bagus dah covid ni. Apa benda yang bagusnya tentang covid ni yang menyebabkan satu akibat atau kesan yang positif yang tak terjangka daripada covid ni berlaku pada pendidikan?
1: Aa uh. Kalau cakap pasal kekurangan kelemahan saya rasa tadi pun saya cakap benda ni in terms of capaian internet dan juga teknologi dan sebagainya benda tu memang salah satu saya rasa salah satu faktor yang memberi kesan yang sangat besar kepada penglibatan murid kekurangan dari segi gadget internet okey kita capaian-capaian kita betul saya dengan Aisyah sekarang kita kat sekolah sekolah yang saya rasa lokasi kita agak, agak bandar bukan agak bandar memang kat bandar kita bayangkan sekolah-sekolah yang berada kat kawasan pedalaman, contohnya kat Sabah Sarawak, kat kawasan yang you know kawasan betul-betul hutan yang susah nak ada capai internet. Nak, nak ada 3G pun ya Allah. Macam mana dah keadaan. So, sebab itu memang satu kekurangan ataupun halangan kekurangan dari segi uh, untuk PDPC lah yang kita tahu tak semua budak kita tak nak reach, kita tak nak capai semua budak. Okay, hmm. Itu salah satulah. Uh, kalau kita cakap pasal kelebihan, saya rasa dalam kalangan guru-guru ni kita dah sedar betapa uh, kita dah kita dah menggunakan internet, kita dah menggunakan teknologi dalam kita punya PDPC. Kalau sebelum ni kita ada alasan macam kita lebih prefer dengan kelas fizikal kan. So kita kadang-kadang ada yang malas nak buka projektor, malas nak gunakan uh, you know teknologi yang ada walaupun kita tahu teknologi tu salah satu benda yang elemen penting dalam pendidikan uh, yang diketengahkan oleh KPM. So sekarang ni kita dah boleh nampak semua so, cikgu kita dah menggunakan teknologi, dah menggunakan rojek dan kita dah kita dah implementkan uh, teknologi tu dalam pembelajaran kita dan satu lagi ialah macam contohnya macam sebelum ni meeting kita fizikal dan sebagainya. So kita dah sedar yang sekarang ni meeting ke kelas ke actually boleh je buat virtual boleh je okay. buat virtual. Cuma ada halangan-halangan yang kita kena tackle lah kalau kita nak fully implement seratus-ratus benda ni dalam pendidikan.
0: Hmm, cakap pasal cakap pasal meeting, cakap pasal mesyuarat dan kelas sekarang, kita dah boleh ubah lokasi uh, mesyuarat hmm. dan kelas buka dalam ruangan maya kan. Nak tanya je lah kan, kalau dulu hmm. kadang-kadang cikgu kita paksa uh, tinggalkan kelas dia hmm. untuk hadir mesyuarat. Tahu-tahu je lah kalau kita jadi FDK apa-apa ke kan mm. kalau program mm. belakang, tu, uh, nak Bila nak bila nak jumpa mesti ada je lah kalau tak pagi orang pe, pagi ataupun orang petang lah yang akan terpaksa korbankan kelas dia. Sebenarnya dia tak mm. nak pengenangkan tapi sebab tu, mesyuarat, mm. dia mesyuarat pergi. Jadi dia macam mesti ada salah satu yang dia terpaksa tinggalkan dan biasanya situasi yang biasa ialah dia memang akan tinggalkan kelas untuk pergi mesyuarat yang tak tahu pukul berapa habis mm. kan. Huh? Uh, So nak tanyalah macam situasi sekarang, sebab kita dah ubah uh, kita dah ubah lokasi uh, daripada fizikal kepada virtual, uh, situasi dah bertambah baik tak? Ada tak percanggahan dari segi masa kelas dengan masa mekeluarat sekarang ataupun sekarang sebenarnya uh, pentadbir dan orang orang lain dah pandai dah dah tahu dah sebenarnya nak suju supaya tak bercanggahan dengan kelas?
1: Uh ni saya rasa macam so, uh, isu-isu pecahan sebab saya rasa burden burden yang kita nak kena tinggalkan kelas saya tak ada sangat. Kalau dulu meeting uh, I, I don't know about uh, HR school but for my school so, kalau meeting sekolah dan dalam internal meeting kita akan buat sesi sebab ada dua sesi kan kan sesi petang dan sesi sebagi. Yang banyak kita kera -kan, kerap tinggalkan sekolah ialah meeting-meeting contoh-meeting kat luar sekolah. Contoh meeting aa uh, BSMM ke, okay. sebab cikgu BSMM kan, so sobat itu je lah. So meeting-meeting tu yang akan menyebabkan kita tinggalkan sekolah. So mungkin untuk bila covid ni benda tu dah tak ada. So mungkin tu salah satu salah satu punca yang menyebabkan tak clash dengan kelas. Dan sekolah juga saya rasa meeting dorang banyak-banyak buat di luar waktu sekolah. Ha. Sebab sekarang ni macam sekolah saya isu sebab Budak dah semua pagi pukul sembilan sampai pukul tiga uh, petang. Tiga, empat petang. So, sekolah akan banyak buat hari weekend ataupun pagi tu. Ada juga sekolah ada juga meeting-meeting meeting yang clash. Tapi tak sekerap kita dekat sekolah dulu. Hmm, sebab kita, bila meeting bila meeting online ni, masa yang dia ambil pun kejap je sebenarnya. Sebab yelah, selalunya meeting seorang, ada seorang, dua orang, tiga orang je yang bercakap kan. So, dari lain-lain pula semua tutup video. jadi rasa macam, okey tak ada soalan, okey tak ada soalan okay, kita habiskan meeting kita pada hari ini. So yang <laughs> sekarang lah, kalau sebelum ni dia akan uh, dia akan ada macam drag sikit-sikit.
0: Ya. Kalau kalau nak tengok kan, uh, apa kalau dari segi ada soalan tak ada soalan tu kalau uh. physical tu sama je. Ada soalan masa tu lah semua orang nak tunduk dengan penuh uh, ya, apa, apa? Ya, dengan, dengan penuh tawar ya. Tu, ya dia, dia punya sooduknya pun ke bawah macam tak macam janganlah janganlah pandang muka aku janganlah pandang muka aku tak ada salan tak, tak ada salan kan sama
1: je sebabnya kalau kita berdepan dia boleh nampak dia boleh nampak kita punya muka apa semua so <coughs> wak, tak ada soalan buat setiap kadang cik uh, masa tu dah tengah ingat something but, macam uh, sekolah lain so, setiap sekolah of course, dia berbeza macam sekolah saya hmm. saya nampak be teacher yang digunakan untuk meeting boleh cakap bila kita guna online, kita lebih efisien lah.
0: Yeah, betul <laughs> betul, saya setuju. Sebab bila macam pagi tu, macam Pasha cakap tadi kelas daripada 9 sampai 3, 4 dah kan. So kalau kita buat meeting lepas tu katakanlah pukul ke 4.30, pukul 5 ke kita start meeting. Masa tu kita dah ada screen fatigue tau. Macam kita dah letih dah dengan screen kan. Jadi uh, meeting yang, macam saya lah, macam saya pun saya lagi prefer meeting-meeting meeting online Sebab ok bila kita cakap sejam, ok sejam, ok habis. Kan, hmm. ha, lebih, lagi efisien betul? Dan kita tak membazir kan saya tengok lah. Dan kita tak membazir bila kita order makanan, order makanan tak kisah. Hmm. Benda tu tak kisah nak meningkatkan ekonomi kantin. Ok fine, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya bila orang yang datang meeting, kita tak nak makan. Kan? Hmm. Ha, bila, berapa kegak je yang makan kan? Lepas tu yang makan pun ambil sikit-sikit macam nak tak nak tapi kita go order satu dulang macam tu. Lepas tu mesti tak habis. Confirmlah mesti tak habis kan. So so ada lagi benda-benda yang saya tengok ada ada uh, ada manfaatnya COVID ni. Sebab ada banyak pembaziran yang kita sebelum ni bukan kata pembaziran makanan je, pembaziran masa semua tu kan yang kita kita nampak bahawa oh, kita dah tak buat. Kan? Okay. Uh, saya dah tak sabar sebenarnya nak dengar daripada Aisyah pula. Apa apa benda kekurangan impak Covid ni dengan apa yang dengan terjadinya Covid ah, ah kelebihan.
2: Eh okey. So saya cakap tentang ah uh, nak kelebihan ke nak kekurangan dulu? Ah kekurangan dulu. Okay, kekurangan dia. Saya rasa apa satu kekuranganlah kenapa berlakunya masalah uh, yang saya nampak seantaranya apa yang kita bincangkan tadi contohnya macam budak tak masuk kelas, budak malas dan sebagainya. Salah satu dia yang saya rasa uh, uh, silap dia, bukan silap lah, ada sedikit mungkin masalah adalah bagaimana sekolah berkomunikasi dengan ibu bapa. Okey, kita bayangkan sekarang ni kita as a cikgu dan uh, pihak sekolah dia dah tak ada power dah kat student tu. Student hmm. sekarang on their own dekat rumah hmm. bersama parents kalau parents tak kerja lah. Okay, tapi most of the time dia orang akan ada dengan parents. Tapi tak, tak ada kerjasama antara cikgu ataupun sekolah dengan uh, ibu bapa. bapa. Saya tak nampak. Hmm, kurang. Uh, dan uh, ada ada uh, orang, ada, ada sahabat saya, dia punya sekolah sangat bagus Yang mana dia uh, sekolah dia selalu uh, bagi poster tau dekat ibu bapa, update uh, Macam, okay minggu ni kita ada uh, jadual macam ni, macam ni okay. Kemudian lepas tu, apa expectation daripada sekolah Dia bagi dia belas dekat group WhatsApp parents Kemudian dah last, uh, at the end of uh, week tu, dia bagi report Kelas mana yang paling tinggi kehadiran? Kelas mana yang kurang kehadiran? Dekat parents. Jadi sebenarnya kita sekarang sekolah dia kita kena sedar yang kita dah tak ada power terhadap murid kita. Kita tak ada kuasa dah hmm. dalam pada murid kita. Sekarang kita kena bagi kepercayaan tu pada uh, ibu bapa pula. Dan uh, kali ini kita kena double up kita punya uh, komunikasi dengan ibu bapa. So, hmm. saya rasa banyak kekurangan uh, kenapa masalah selalu berlaku sebab kita kurang covid dengan ibu bapa betul kita tak include mereka dalam uh, planning kita Kita tak include parents dalam apa yang kita kita tak bagi tahu clear expectation terhadap uh, kepada parents uh, so itulah mas saya rasa satu yang kita mungkin boleh improve pada masa akan datang
1: hmm. <laughs> so, parents pun saya rasa sebenarnya covid kan benda ni sangat mengejut so hmm. readiness orang kesediaan orang untuk in charge benda dan, tak, dan akan timbul isu lain juga yang mana parents akan uh, mempersoalkan ke okay, di mana guru bila, cik, bila ibu bapa pula yang uh, take over benda tu. Itu dah satu lagi isu pula. I -I kan? i -I uh, macam kita tengok I -I kita dapat baca dekat dalam FB dan sebagainya orang mempersoalkan uh, kerjaya guru ni, di mana guru sewaktu pandemik, di mana guru uh,
2: goyang kaki je ke. Itulah, i -I itu Itu nak ada isu i -I lah. Mm -hmm. I -I so betul lah kita kena make make Uh, parents feel include lah. Sekarang ni kita dah sama-sama uh, kita kena sama-sama bukan cik, bukan sekolah saja gerak sendiri. Memang kita takkan mampu untuk gerak sendiri. Betul-betul. Itu betul. So, hmm. satu lah kekurangan ataupun mungkin bukan kekurangan lah. Saya kira satu uh, cabang yang mana kita boleh tambah baik lah. Hmm, betul. Okay? Uh, dan kalau dari segi kelebihan saya rasa uh, macam Fasha cakap tadi lah dan Atika juga tentang pembaziran dan sebagainya dan apa yang saya sendiri nampak Uh, observe saya sendiri lah untuk diri saya rasa kelebihannya kita kita boleh bagi sebab sekarang kita dah dalam era 2021 kan kita dah era FASA kita uh, ICT lebih kepada ICT semua benda online jadi bila kita uh, equip student kita dengan uh, uh, banyak platform online so student kita pun akan lebih cepat kalau contoh dulu kita nak main Kahoot dekat sekolah susah sebab student tak ada device untuk main kahut tapi sekarang main kahut semua student ada device so that sekarang ni kita nampak uh, fasa uh, pembangunan ICT tu seiring dengan uh, pembelajaran kalau secara idealnya lah uh, kalau semua orang kat dunia ni semua orang murid dekat, uh, dekat dekat dunia ni ada internet ada handphone of course ni PDPR ni is a very good medium untuk kita ikut student kita untuk lagi 10 hmm. tahun akan datang 20 tahun akan datang hmm.
0: Dan sekarang ni
1: pun kita hmm. dah pernah nampak perubahan student in terms of teknologi saviour <coughs> lah. Kita sebut <coughs> je. Okay uh minggu ni kita nak buat uh, belajar guna projek Z contohnya. Okey mm. cikgu, uh, dia tak ada masak lah dah. Macam yeah, betul. kita betul. Kita, kita orang kata terkial-kial juga nak memperkenalkan mm. budak dengan satu-satu mm. benda. Macam nak buka, nak login email macam nak itu
2: macam ini. But now, I ras mm. rasanya
0: macam dia orang dah I would lebih, say dia orang ready
2: kan. Mm, dan dia lebih mm. kadang ke lebih ke depan ni daripada cikgu. Dia orang kalau kalau dia juga, wah kemain lagi dia orang kalau buat betul-betul. <laughs> <sepuluh video. laughs> Dia cikgu pun macam, oi macam mana dia boleh buat uh, dia ada video editor ke apa, youtuber ke apa. Dia <laughs> buat apa <laughs> pula nak belajar <laughs> dengan dia orang. Dia sangat menarik pada kita punya video. Kita bagi contoh video, kita buat bosan video kita. Takkan macam apa movie maker gitu kan. Hmm. Oh dia orang hmm. siap ada effect, music, filter, ada filter.
1: Betul? Ha. To be honest dia buat kita sedar juga kan. sebenarnya dia orang ni kreatif. kita kena bagi platform. Untuk dorang, mm. Ah untuk dorang improve kemahiran dorang. It just maybe sebelum ni kita to be honest saya sendiri macam ah uh, okay I prefer guna whiteboard dalam kelas instead of guna powerpoint dan sebagainya. But now kita ada choice dan cara tak langsung meningkatkan ke kemahiran kita sebagai seorang guru, okay. now macam okay nampak juga kelebihan guna powerpoint, guna apps-app okay. sebenarnya. Dan budak juga sebenarnya kita, kita benda ni sebenarnya membantu diorang jugalah untuk diorang prepare hmm. for future sebenarnya.
0: Betul-betul. Bili cakap tentang aa uh, kita kita dah, dah patut lepas tangan. Kita kena lepas tangan. Kita kena kena macam se macam mana? Memang cikgu ni dia takkan lepas daripada rasa macam ha. ya Allah, aku ni rasa tak tak amanah, tak bertanggungjawab sangat kalau aku biar student aku buat kita rasa macam ah oh, aku ni tak buat apa-apa. Tapi kena lepas tangan tu supaya kita nampak kita nampak uh, perkembangan anak murid kita. Macam pasal cakap tadi kan. Uh, kita kita selalu anggap macam beban uh, pengajaran tu terletak dekat bahu kita tapi kita lupa yang cikgu juga pelajar, cikgu juga perlu belajar uh, apa pada masa-masa tertentu yang kita kita tak boleh tolak orang kata apa, uh, peluang ataupun ruang untuk kita belajar daripada anak murid kita pula macam Fajar tadi cakap lah kan, uh, macam anak anak murid kita kita, kita macam Aisyah cakap tadi oh kita tolak video-video uh, yang kita buat daripada movie maker je yang diorang siap dengan filter, siap dengan uh, efek-efek tah mana datang apa semua lagi hebat. Je. Kita pula intent belajar daripada anak murid kan. Okay mm -hmm. jadi kita nak, kita nak apa uh, discuss dekat bahagian terakhir podcast kita hari ni mm -hmm. ialah tentang pula bayangan pasca covid kan um, mm -hmm daripada apa yang kita discuss hari ni daripada apa yang kita discuss daripada, uh, bincang daripada awal tadi saya ada tiga uh, aspek yang saya tengok kita boleh uh, bincangkan lagi lah. kalau Fasha dengan uh, Aisyah rasa macam ada aspek lain yang boleh ditambah rasa nak tambah ataupun ada aspek-aspek yang saya akan cakap macam uh, Fasha uh, Fasha dengan Aisyah tak setuju ke apa boleh cakap dia tak setuju uh, tak ada masalah uh, saya ada tiga dekat sini okey So pertama ialah dari segi autonomi pembelajaran. Autonomi pembelajaran maksud saya ialah kita duduk cakap, kita duduk gebang tentang oh macam mana kita kena buat pembezaan, macam mana uh, semua manusia belajar differently. kan? Macam mana semua orang ada cara, style belajar masing-masing. Tapi uh, most of the time bila uh, kita dengan anak murid kita, biasanya kita akan Uh, bagi exposure atau pendedahan kepada cara belajar yang uh, terbatas kan? Okay? So bila dia macam ada dekat rumah, dia kena buat pembelajaran kendiri buat uh, belajar online sendiri ni uh, setelah tak langsung, dia boleh, orang kata apa discover dia punya style belajar sendiri kadang-kadang kita rasa macam eh kenapa dia ni macam tak nak datang uh, kelas ke apa ke tak seronok ke apa kadang-kadang Kadang-kadang kaya nak cakap dari dari sudut pandang pelajar bukan tak seronok belajar dengan cikgu guru, tapi dekat sini dia dah sedar yang dekat mana uh, apa dekat mana cara dia boleh optimumkan cara dia belajar. Adakah nak kena duduk depan tu dia boleh belajar? Sebenarnya dia tak boleh. Dia jenis yang kalau dia duduk seorang dia pergi buat research yang lagi mendalam itu lagi lagi optimum cara belajar dia. So kita cakap tadi pasal uh, sistem carry Marks yang uh, Dr. Mazli uh, usulkan kan yang macam uh, kalau kita ambil uh, apa contoh universiti macam mana universiti buat kan uh, lepas tu kita kita cakap tadi pasal uh, jadi kita bagi pelbagai cara dan kaedah a uh, untuk memudahkan pembelajaran uh, anak murid kita kan dan kita kita kena bagi um, orang kata apa skill atau kemahiran a uh, dekat pelajar yang bukan saja dia kena belajar tapi macam mana nak buat keputusan untuk belajar macam dia cakap lah decision making, design thinking tu kan so dia boleh decide sendiri macam mana cara terbaik untuk dia belajar dan dia teruskan belajar dengan cara tu so autonomi pembelajaran dari segi uh, empowerment atau uh, pemerkasaan diri sendiri individu pelajar tersebut itu satu aspek yang saya nampak dekat sini yang mungkin kita boleh bagi sudut pandang yang berbeza lepas covid habis nanti insyaAllah kan uh, sebab ada sebab dengan autonomi pembelajaran ni juga kita boleh fikirkan uh, salah satu isu yang selalu uh, sekolah lagi-lagi uh, kalau unit disiplin lah famous sangatlah isu dia ialah keciciran, selalu cakap keciciran keciciran lepas tu kita nak kena pergi rumah tu kenapa keciciran apa semua kan dan tak semua masalah keciciran ialah masalah disiplin yang disebabkan daripada perangai anak murid tu macam paja cakap tadi ada yang dari daripada golongan keluarga yang memang susah ya macam mana dia kena tolong mak bapak dia dia kena tolong mak dia so saya tengok kat sini peluangnya bila kita dah ada mulakan uh, pembelajaran dalam talian kan jadi kita tak perlu kita tak perlu lagi nak terlalu rigid dengan sistem kehadiran kita yang dulu ataupun yang sekarang, yang macam kena datang sekolah, okay, nampak muka masuk pagar sekolah, barulah kita tik dalam muka hadiran, barulah kita uh, tikkan dalam FDM, tak perlu. Sebab apa? Kita dah bagi kelonggaran. Tak dapat datang sekolah, kamu still ada uh, virtual learning experience, tak boleh ambil. Bila boleh datang sekolah, bila exam. Kan? Dan ini buka Buka orang kata apa spektrum baru juga untuk uh, bagi inensi untuk orang-orang yang susah mungkin daripada keluarga yang susah ni, kita kena faham dia punya situasi dan juga bagi orang kata apa dari, dari kelonggaran untuk mungkin mak bapak sendiri uh, nak bagi anak-anak to homeschool kan? itu benda yang berbeza lah, itu okay, dari segi autonomi pembelajaran untuk anak murid kemudian saya tengok uh, peluang kedua ialah dari segi ekosistem pendidikan jadi kita cakap yang selama ni sekolah tel, ada dalam isolasi dia sendiri tau. Sekolah nak buat tu, nak buat ni, nak buat ni, tapi dia tak communicate, Dia tak komunikasi macam Aisyah cakap lah. Dia tak komunikasi dengan, dengan ibu bapa kan? Dia kurang uh, kemahiran uh, stakeholder management dengan uh, keluarga pelajar apa sembel. Uh, jadi jadi kita tak rasa macam sekolah tu merupakan satu komuniti sebelum ni, kan? Uh, jadi ada banyak salah faham yang mungkin boleh terjadi disebabkan oleh kurangnya uh, komunikasi antara ibu bapa, guru uh, dan sekolah. Yang sepatutnya uh, pendidikan tu, sekolah tu uh, wujudnya satu ekosistem komuniti uh, dan bukan satu agensi belajar semata-mata. Saya macam tu. Itu yang kedua. Ekosistem, uh, ekosistem pendidikan, yang kita tengok sekolah bukan sekadar sekolah tapi sebagai uh, apa ahli komuniti kita hidup sama-sama jadi kita selesaikan masalah sama-sama kalau jadi apa-apa jadi krisis, jadi pandemik macam ni okay. ni yang kedua, dan yang ketiga ialah kita letakkan balik titik tanggungjawab kepada titik yang sebenar kan okay. macam um, kalau sebelum covid kan ada banyak je, sebelum covid kalau nak cerita pasal sensasi tak sensasinya salah menyalahkan di antara guru dengan mak bapak ni eh, tak saya tak pernah lagi tengok cerita salah menyalahkan antara guru dengan mak bapak ni tak tak viral mesti viral confirm dia dia macam uh, apa orang kata apa resipi resipi yang tak kalah lah Tak pernah tak jadi punya resepi Kalau ada je cerita isu guru dengan ibu bapa, mesti jadi tular, mesti jadi viral. Um, bila kita ada COVID ni kan, saya tengok kan, kita kita dah jadi macam reset balik. Sebenarnya letak tanggungjawab kepada membekalkan pendidikan tu letaknya kepada siapa? Cikgu ke ibu bapa? Yang faham yang sebenarnya dekat ibu bapa? Cikgu tu cuma pemudah cara dari segi uh, disiplin, dari segi sosial. Dulu kan, bila dekat sekolah student student pakai seksi-seksi dalam tiktok, menari-nari bergelet-gelet dalam tiktok ke ber, apa dating sana sini berpeluk-peluk boyfriend-girlfriend siapa yang selesaikan, siapa yang siapa yang pening kepala, siapa yang menangis-nangis tapi bukan mak bapak tapi cikgu. Saya tak cakap lah semua mak bapak macam ni kan. Tapi uh, Mungkin juga yang yang uh, cikgu tahu tu sebab cikgu yang friend dengan anak dia dekat TikTok ataupun dekat WhatsApp apa semua tapi mak bapak tak, mak bapak tak tahu. So kita tak boleh salahkan mak bapak juga. Cumanya uh, ambil, orang kata apa, ambil peluang dekat sini untuk kita letakkan balik titik tanggungjawab di di pihak yang sepatutnya. So tu tiga benda yang saya nampak kat sini yang mungkin kita boleh buat perubahan. Uh, kita kalau kita ingat dan kita betul-betul nak buat perubahan, lepas covid ni tak ada insyaAllah so satu dari segi autonomi pembelajaran kepada pelajar dua, ekosistem pendidikan yang sekolah tu sebenarnya adalah ahli komuniti jadi semua orang kena berkomunikasi uh, uh, dalam masyarakat dan ketiga ialah uh, letakkan balik titik tanggungjawab kepada pemilik tanggungjawab yang asal Eh, mungkin Fasha dengan Aisyah ada uh, pandangan yang berbeza ataupun nak expand lagi daripada apa yang
2: saya cakap
0: uh, ataupun, ataupun
2: nak, nak tambah poin lain ke? Betul lah apa yang Artika cakap poin-poin tiga tu tapi memang sebenarnya benda ni takkan boleh selesa dia, dia, bukan satu, dia bukanlah satu masalah yang perlukan penyelesaian yang uh, ad hoc tau sebab it's a process, it's a learning process. even uh, saya tak uh, kita tak boleh nak salahkan pihak mana-mana pihak pun. Sebabnya semua orang ini adalah satu keadaan yang baru untuk kementerian, untuk uh, JPN, PPD, guru dan murid. Jadi uh, benda ni bukan satu benda yang okay kalau kita bincang macam mana satu malam ni pun dia tak akan menyelesaikan apa masalah. Habis pun. Kita tak akan tahu pun uh, apa masalah esok dan macam mana pun. Tapi as teacher untuk saya, uh, pendapat saya sendiri, saya akan cuba bagi yang terbaik untuk dan saya takkan uh, macam stop untuk uh, belajar lah. Maksud saya sebab benda ni memang learning process. So saya akan cuba untuk uh, keep on try ha, dan saya tahu akan dalam masa saya try tu akan ada beberapa point yang mungkin saya akan di, uh, macam niemis ataupun sa salah buat dan sebagainya tapi tak apa, because it's a learning process dan macam tu juga kita sebagai guru perceive student kita. Mereka pun dalam keadaan yang belajar dan jangan Mama marah jangan sedih jangan kecewa kalau tak masuk dia orang tak masuk kelas buatnya hmm. mereka pun learning sama dengan kita so basically it's a process that you have to keep on going and keep on learning that's all so macam saya pula ah uh, in terms of past pasca cakap pasal
1: apa yang kesan Aminah like, sekolah yang kita bayangkan selepas ah uh, covid ni uh, macam tadi Atika punya point yang mengatakan apa mengembalikan tanggungjawab mendidik tu, apa? Uh, apa your point tadi? Uh,
0: ber, uh, meletakkan
1: titik tanggungjawab kepada pemilik asal. Pemilik asal tu, uh, so sebelum ni kita nampak cikgu like fully kita bertanggungjawab sepenuhnya untuk mendidik, mengajar muda. Mengajar memang tanggungjawab cikgu. But in terms of mendidik, cikgu tak boleh seorang-seorang. Bagi saya macam mengajar, okay, kita memang, di, kita memang, eh, kita ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mengajar budak in terms of the syllabus, in terms of benda-benda macam ni lah but in terms of mendidik. Okay so tu dua benda berbeza. Untuk mendidik cikgu tak boleh sorang-sorang dan cikgu takkan mampu nak buat benda ni sorang-sorang so kita uh, so saya rasa covid ni membuka mata uh, banyak pihak terutamanya bapa yang mana untuk mendidik anak-anak ni bukan mudah untuk mendidik uh, macam ni mendidik ni bukan hanya cikgu sahaja. Hmm. tapi cikgu perlukan ibu bapa, ibu bapa juga perlukan cikgu dan kita kena sama-sama lepas ni uh, untuk pastikan yang uh, pembelajaran anak-anak ni apa yang kita nak anak-anak kita uh, apa yang kita nak anak-anak kita ni capai dalam pembelajaran tu tercapailah uh, dan dan lepas ni diharapkan orang kata apa lepas covid ni banyak benda-benda baru muncul contohnya macam in terms of technology, ICT benda-benda tu muncul dan saya rasa benar tu harapnya akan berkekalan dan uh, dia akan improve lah seiring dengan kemajuan teknologi kita yang kita yang, yang evolving dalam dunia kita
0: sekarang ni. Uh,
2: macam tu. Hmm. Okay, uh, terima kasih Pasha, terima
0: kasih Aisyah. Uh, saya rasa uh, satu lagi benda lain yang penting juga untuk diberi perhatian ialah uh, bagus kita dapat kemahiran kita kita tingkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam teknologi-teknologi baru. Betul, betul. Uh, satu lagi perkara yang penting ialah kita ada semua kesedaran ni masa Covid berlaku. <laughs> betul, uh, jadi lepas Covid jangan pula macam kita tiba-tiba tutup mata seolah-olah Covid tak pernah berlaku, apa semua kesedaran-kesedaran yang kita macam oh sebenarnya semua pihak patut memainkan peranan, oh sepatutnya kita sama-sama mengatasi ni tiba-tiba bila habis Covid semua benda jadi uh, kembali ke titik asal, kita semua lupa. Betul. betul. Uh, kan? uh, harap jadi harap, harap ni kesedaran yang sama kita tak akan pernah lupa kita akan belajar dan cuba orang kata apa, tambah baik dari dari semasa ke semasa which is not orang kata tak, tak mustahil kan Okay. ada okay. uh, banyak dah rasanya kita kita bincang malam ni uh, Fasha alhamdulillah. Aisyah alhamdulillah ni. banyak sangat wow. uh, input yang yang saya dapat daripada Fasha dan Aisyah malam ni uh, Rasa macam mm, nak kata rasa macam down memory pun dah tak macam down memory lane. <laughs> Kepada pasal COVID ni kan? Dan yeah. uh, dan banyak uh, banyak juga uh, apa saya punya tanggapan tanggapan awal yang yang apa uh, diberikan uh, nafas baru ataupun diberikan tanggapan baru berdasarkan input Fasha dengan Aisyah tadi. Um, Mungkin uh, satu dua kata akhir uh, hey, dari fasa dari fasa dengan Aisyah uh, tak kisahlah untuk diri sendiri ke untuk kawan-kawan cikgu yang lain ke mungkin kata-kata semangat atau pengingatan uh, supaya kita sama-sama dapat melalui fasa ini uh, dengan uh, hati yang terbuka uh, hmm. macam mana pulang okay, lah. Okay, first kali
1: kita faham yang COVID-19 ni bagi banyak sangat impact dekat parents, dekat students, dekat cikgu, dekat rakyat Malaysia terutamanya. Uh, first, uh, saya nampak COVID-19 ni memberi banyak perubahan-perubahan yang positif uh, dan juga to be honest saya sepanjang COVID-19 ni kita tahu banyak sangat cabaran-cabaran yang rakyat Malaysia hadapi but still uh, kita boleh nampak ada ibu bapa, ada pelajar yang masih lagi memberi usaha, yang mem, yang berusaha untuk teruskan momentum pembelajaran tu. So sebenarnya saya sangat-sangat bersyukur ada pelajar-pelajar yang sangat-sangat committed, ada ibu bapa yang sangat-sangat memberi sokongan kepada cikgu-cikgu. Mereka faham kekangan yang cikgu-cikgu alami sebab kita di, tak di-train pun untuk uh, mengajar budak secara virtual. Kita di-train untuk mengajar budak secara bersemuka. But then uh, saya rasa masa ni ialah masa untuk semua orang belajar dan sebagai cikgu, personal saya rasa bersyukur ada pelajar-pelajar yang memahami ada ibu bapa yang menyokong. Ada pentadbir-petadbir pentad yang juga memberi sokongan, yang memberi masa kepada guru-guru ni untuk betul-betul adapt dengan keadaan covid. Pembelajaran, PDPR kita panggil sekarang ni, pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran dari rumah uh, Itulah, saya sebagai seorang guru, saya sangat-sangat bersyukur. Uh, ada ada orang kata apa, sistem support. Terutamanya pada student dan juga ibu bapa. Uh, dan saya harap apa yang benar-benar positif yang berlaku disebabkan COVID ni akan diteruskan momentumnya selepas kita settle. Hopefully, uh, harapnya kita akan settle dengan cepat COVID ni. Uh, dan saya harap pembaharuan-pembaharuan benda-benda -pembaharuan baru yang positif dapat dilaksanakan dan saya berharap sangat bidang pendidikan akan apa, akan menjadi tunjang utama yang memberi impak positif kepada kerajaan kepada Malaysia juga. Sebab so kita ialah cikgu, kita ialah arkitek yang membina bangsa. So saya harap momentum positif itu dapat diteruskan dan kepada cikgu-cikgu kat seluruh Malaysia teruskan perjuangan kita untuk membina anak bangsa, teruskan usaha kita dan jangan pernah mengalah insya-Allah. apa yang kita buat sekarang ni insya-Allah memberi kesan positif kepada pelajar tersebut dan
0: juga kepada negara. Satu hmm. satu so, so, so. uh, terima kasih Pasha. Satu satu benda yang nak kena ingat betul-betul daripada apa yang Pasha cakap tadi bila orang tanya ke apa jangan cakap cik guru je. Je tu tolonglah buang. Tolonglah tukar kepada okay. yeah. uh, tolonglah tukar kepada oh saya arkitek anak bangsa. Saya anak arkitek Kanada dapat <laughs> Ha. Ya. Kan? Uh. Tak pentingnya saya di kepada uh, community dan masyarakat akan datang. Uh, to, be honest, uh. to be honest
1: saya kuat Uh, saya quote benda tu daripada lecturer kita kan Chah kan? Uh, kita quote daripada lecture Terima kasih Dr Azman kerana saya <laughs> rasa so, so, benda tu sangat soothing lah sebenarnya sangat soothing terutamanya rakan-rakan daerah macam ni. Hmm. Okay, terima kasih Fasha.
2: Aisyah? Hmm, um, tak ada lah saya rasa uh, bagi, untuk rakan-rakan guru kalau ada rakan guru yang sedang mendengar berdengar uh, macam Fasha cakap lah teruskan perjuangan Uh, sebabnya uh, dalam tiga puluh orang murid dalam kelas tu mungkin tak semua tapi ada sebahagian yang betul-betul berharap pada kita dan betul. Uh, macam mana susah pun uh, era ini dan kita kena ingat yang ada mungkin dua atau tiga murid yang sentiasa uh, mengharap uh, ilmu daripada kita dan jangan kita um, berputus asalah keep on striving for the best insyaAllah tu je kot
0: Okay, terima kasih Aisyah. Uh, terima kasih banyak, -banyak sekali lagi um, Nafasha Syamira dan uh, Aisyah Insira Muhammad Syahir di atas masa yang diluangkan untuk sama-sama uh, kita uh, berdiskusi, sembang, bincang di, di podcast cerita biasa ini. Um, Sampai di sini sahaja uh, episod pertama, episod sulung bagi podcast cerita biasa. Kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya. Episod kedua, dua minggu akan datang pada hari yang sama. Uh, InsyaAllah hari yang sama dengan tajuk. Tajuk minggu uh, dua minggu akan datang ialah Cikgu dan Jodoh. Dekat ini sahaja, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.